0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Mon Oeil, le podcast engagé de Public Eye. Public Eye, si vous ne connaissez pas encore l'association, euh, elle est là depuis plus de 50 ans en Suisse et elle se bat pour regarder là où certaines multinationales voudraient qu'on ne regarde pas. On va gratter un peu le vernis euh, des beaux discours pour euh, rentrer dans les faits. Mon Oeil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui, on va parler de Big Pharma. Euh, vous connaissez certainement le terme et aujourd'hui, il résonne très fortement avec la crise Covid dans laquelle on est enlisé depuis deux ans maintenant déjà. Quelles sont les stratégies, quels sont les mécanismes mis en place par cette, ces entreprises pharmaceutiques pour maximiser leurs revenus au détriment, hélas euh, d'une, euh, d'une écrasante majorité de la population, des pays surtout à bas revenus. On va évidemment essayer de situer ce débat le plus possible en Suisse. Et j'ai la chance euh, d'avoir comme invité aujourd'hui Patrick Durich, spécialiste de politique de santé à Public Eye depuis 2009. Euh, tu as aussi une longue expérience dans l'humanitaire, dans d'autres organisations humanitaires, donc vraiment une expérience de terrain et je serais très content d'en discuter un peu plus profondément par la suite. Bonjour Patrick Bonjour. Euh, alors, j'aimerais commencer avec une, une question un peu rentre-dedans. Euh, est-ce que les, entre- les entreprises pharmaceutiques n'ont pas rempli leur rôle pendant cette crise sanitaire, c'est-à-dire euh, nous fournir rapidement un vaccin efficace
1: Alors, on peut le résumer comme ça. C'est une victoire de la science, mais un échec politique majeur. Euh, une victoire de la science, mais ce n'est pas seulement l'industrie pharmaceutique. Elle a certes joué un rôle, mais il y a aussi eu beaucoup de, de, de scientifiques, beaucoup de collaborations internationales dans les milieux académiques, et il y a eu beaucoup de fonds publics. Donc, il serait faux de dire que c'est seulement la pharma qui a sorti ces, ces produits en très peu de temps. Et c'est un échec politique, parce que finalement, on a laissé faire et on a laissé contrôler l'industrie pharmaceutique. Euh, on l'a laissé gérer tous ses biens comme des biens privés et décider qui en recevait, combien, quand et à quel prix. Et ça, c'est l'échec politique majeur.
0: Tu dis qu'il y a eu... Euh une participation publique était importante au début de cette crise. Est-ce que ça se chiffre en, en combien de, de millions, milliards d'investissements
1: Alors aujourd'hui, on a plus de 100 milliards de, de francs qui ont été investis à la fois dans les vaccins, dans les traitements et dans les tests diagnostiques, la majorité pour les vaccins. Et ce chiffre de 100 milliards, il était pour 2020. Donc euh, en 2021, on a continué à injecter des fonds là-dedans. Et tous ces fonds ont finalement euh, socialisé tous les risques de mise au point de ces vaccins et de ces traitements. En revanche, le produit qui en ressort est totalement privatisé et euh, est géré comme bon le veulent par, la, par les entreprises pharmaceutiques.
0: Parce que souvent, ce que les entreprises pharmaceutiques mettent en avant, c'est qu'elles prennent euh, tous les risques. Mais là, dans le cadre de cette crise où les investissements publics ont été massifs, il y a finalement eu... Euh assez peu de risques pris par ces entreprises, c'est ça
1: Alors, elles en ont pris, mais elles ont déjà récupéré ces risques, elles ont déjà récupéré leurs investissements, qu'on ne connaît d'ailleurs pas exactement, parce qu'elles n'ouvrent jamais leur livre de compte. Mmh. Mais on sait qu'à euh, travers ces 100 milliards et ces plus de 100 milliards qui ont été investis, ce qui est clair, c'est que non seulement elles prenaient moins de risques, en plus elles avaient un écoulement assuré à travers les différents contrats qu'elles ont passés avec les États, et en plus euh, on, leur, on leur offrait un marché quoi, en gros ouais. Euh, et donc, sans contrepartie. C'est-à-dire qu'en retour, il n'était pas tenu d'en faire un produit abordable, de s'assurer qu'il y avait effectivement une répartition équitable qui allait. Elle s'est dit, nous, notre business, c'est de faire du, euh, c'est de faire du profit et des produits thérapeutiques. On vous laisse tout le soin de, de, de distribuer ces produits comme bon vous semble. Nous, on fonctionne en fonction de logique de marché.
0: Mais pourquoi sans contrepartie? Il n'y a pas, il n'y a aucun chef d'État qui a essayé de rentrer dans, dans la brèche et d'imposer quelque chose à l'industrie pharmaceutique dans la fabrication de ces vaccins
1: Alors au tout début, quand on n'avait ni vaccins, ni traitements, ni tests diagnostiques, il y a eu des beaux discours. Il y a eu des, des, des chefs d'État qui, sont, qui, euh, qui se sont positionnés en disant que finalement, avec tout cet effort international et notamment cette contribution des États... Euh, ce qui en ressortait devait être un bien public. Et finalement, ces, ces discours ont très vite changé.
0: Eh bien, ça nous permet de faire une transition tout à fait smooth vers euh, notre premier, euh, le, le premier objet qu'on a à te présenter. C'est une vidéo de Ursula von der Leyen, qui était déjà à l'époque, en 2020, présidente de la Commission européenne. On va tout de suite passer euh, ce discours. We need to a nous devons développer We un vaccin. le produire, it in le déployer dans tous les coins du monde et le rende disponible à des prix abordables. Ce vaccin sera notre bien commun universel. Alors, on voit dans ce discours qu'on parle du vaccin comme un futur bien commun. Euh, ce n'est pas le seul discours qui a été émis au début de cette crise sanitaire en 2020, au printemps 2020. Euh, qu'est-ce que, après deux ans, on retient de ces discours
1: Alors, ce discours a été fait au moment où on lançait une grande initiative à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMS. Encore une fois, je rappelle, on n'avait ni vaccin, ni traitement, ni tests diagnostiques. Tout le monde craignait ce nouveau coronavirus mmh. et les États se sont mobilisés pour, pour lever des fonds. Simultanément, ou en tout cas très peu de temps après, ces mêmes États qui appelaient un bien public passaient des contrats en direct avec les multinationales pharmaceutiques pour s'assurer une certaine quantité de vaccins. Donc, on, on, on voyait bien qu'il y avait un double discours là-derrière. Il y avait le côté public qui était, qui, qui était d'essayer de rassurer et de dire « on est aux commandes, euh, on va faire en sorte que ce qui ressort de tout ça va être disponible et accessible à tous mmh. ». Et par contre, en privé, et derrière des portes closes, on passait des contrats au prix que l'industrie pharmaceutique fixait elle-même. Et finalement, selon un, 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 des modalités, qui était complètement tenue secrète. Donc ce double discours était très flagrant au début.
0: Je crois que c'est la deuxième fois qu'on revient un peu sur cette question de, 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 de transparence de cette industrie pharmaceutique. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette transparence que je crois Public Eye revendique, euh, a revendiqué maintes fois
1: Alors l'industrie pharmaceutique est opaque et ce n'est pas nouveau. Mm-hmm. Ça existait déjà bien avant le coronavirus. Euh, à partir du moment où on ne connaît ni les courelles de recherche et développement. Ni, euh, et qu'on ne peut pas juger si finalement le prix qui ressort du produit est équitable ou pas. Euh, on voit bien que l'opacité fait partie du modèle d'affaires de l'industrie pharmaceutique. Quand elle passe des contrats avec des États, ces contrats sont sous-cellés. C'est-à-dire qu'on ne, et on, on a beau invoquer la loi sur la transparence. Ça a été fait en Suisse à plusieurs occasions. Impossible euh, d'accéder au, euh, au contrat pour en connaître les modalités. Donc finalement, l'industrie joue, euh, joue ce jeu de, 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 d'opacité. Euh, elle le fait avec chaque État euh, afin de diviser pour mieux régner finalement et afin de dicter ses propres termes euh, aux États qui, euh, qui restent euh, impuissants et complices à la
0: fois. Donc ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est connaître les coûts de production, ces médicaments et de développement pour voir si le prix final pour le consommateur ou la consommatrice est disproportionné ou non. C'est ça que Publica revendique Alors, il y a eu des
1: études qui ont ont essayé d'estimer les coûts de production. Pour le vaccin euh, Pfizer-BioNTech, par exemple, qui est est vendu, euh, il y a quand même eu des fuites et des des articles à ce sujet-là, il est vendu aux alentours de 20 francs la dose. -hmm. On sait que ça coûte à peu près un franc pour le produire. Donc, il y a un facteur 20, déjà. -hmm. Pour des traitements euh, comme euh, l'olumiant de, de la firme américaine Eli Lilly, euh, il, euh, il est vendu 160 fois son coût de production. Mm-hmm. Donc, on voit bien qu'il y a des marges énormissimes qui sont derrière.
0: On parle de traitement contre le Covid. On parle coup. de traitement
1: contre le Covid, absolument. On voit bien qu'il y a des marges qui sont énormissimes derrière, sans, encore une fois, euh, fixées par l'industrie pharmaceutique peu négocié et contesté par les États, qui sont tout contents de pouvoir s'assurer euh, des certaines quantités avant tout le monde. Hein, c'est un peu la course à l'échalote. Hein, c'est, euh, moi, j'en veux plus que mon voisin.
0: C'était quoi le, le terme déjà C'était nationalisme sanitaire. C'est, 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 est-ce que ça te paraît un terme correct pour décrire un peu ce Il y a eu un nationalisme vaccinal. vaccinal. Quand on se
1: rend compte que finalement, les États-Unis, euh, l'Union européenne euh, ou l'Europe, si on inclut le Royaume-Uni et la Suisse. Euh, et euh, peut-être le Japon euh, ont finalement accaparé euh, les trois quarts, si ce n'est plus, de toutes les doses qui étaient produites. Donc, on voit bien que ça, ça fait aussi partie du modèle d'affaires de la Big Pharma. C'est de servir d'abord les États riches, mm-hmm. qui payent rubis sur l'ongle et qui ne discutent pas trop du prix, avant de s'intéresser au sort des, euh, des pays moins bien lotis. Euh, donc, il une proximité, un espèce de compagnonnage entre Big Pharma qui sont tous euh, basés dans les pays riches finalement et euh, les États qui les hébergent. Et finalement, on regarde d'abord ça sans soucier s'il en restera pour les autres et on a bien vu qu'il restait des miettes
0: pour les autres. Euh, c'est bien que tu en parles, ça nous permet de faire la transition avec le deuxième objet qu'on a. Cette fois, c'est un accessoire. Attention, je prends un pot euh, de granulés que je verse dans cet autre pot. Et ce pot de granulé représente euh, le pourcentage de population qui a reçu déjà sa première dose dans les pays à faible revenu. Je prends un autre pot que je verse également. Et ce pot-là représente le pourcentage euh, de euh, population qui a reçu la première dose dans les pays à haut revenu. Je crois que c'est assez net. Dans le pot qui, est, qui représente la population à haut revenu, on a, euh, sauf erreur, 77% euh, de la population qui a reçu sa première dose. Et dans le pot des personnes euh, des, de la population à bas revenu, on a 9,3% des gens qui ont reçu leur première dose. C'est quoi euh, les mécanismes, je crois que tu en as déjà un petit peu parlé, qui font que les pays ne sont pas égaux pour euh, la vaccination
1: D'abord, il y a, euh, on va dire, un certain pouvoir d'achat. Ensuite, euh, je l'évoquais, euh, ça fait partie intégrante du modèle d'affaires de Big Pharma. Hein, encore une fois, euh, tous situés géographiquement dans les, euh, dans les États riches qui, euh, qui privilégie euh, les, les, euh, les pays qui les hébergent. C'est assez logique. Euh, pour les pays pauvres, on a dit, mais finalement, ces pays pauvres doivent euh, se baser sur un mécanisme international mis en place par l'OMS et d'autres qui s'appelle le COVAX. Sauf que le COVAX avait le même problème que les États pauvres. Ils ne recevaient pas de doses, vu qu'ils partaient tous dans les, les, les États riches. Donc, il n'y avait aucun moyen d'augmenter la capacité de production parce que, euh, parce que les, euh, l'industrie pharmaceutique avait en plus des brevets. Mm-hmm. On va peut-être en parler aussi. On euh, va en parler. Plus que peut-être c'est peut-être ces d'abord
0: COVAX. Je, suis pas, je pense que la plupart de nos auditeurs et auditrices ne sont pas tout à fait au courant de, de ce que c'est. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Comment fonctionne ce mécanisme-là
1: Alors, c'était censé distribuer équitablement les doses euh, de vaccins, mais aussi de, trai- de, de traitements, mais on va dire en priorité des vaccins dans les États qui avaient justement moins cette capacité de se les procurer en direct.
0: Et c'est quoi C'est du mécénat C'est, c'est, c'est un
1: partenariat public-privé okay. où, où il y a à la fois euh, des... Euh, il y a aussi l'industrie pharmaceutique qui est dedans. Mm-hmm. Euh, c'est, ça part d'une bonne idée au départ. Sauf que le problème, c'est que ça, ça joue uniquement sur des logiques de marché et d'offres et de demandes. Finalement, COVAX n'augmente pas la capacité de production des vaccins il ne fait qu'accueillir des doses et les redistribuer. Sauf que ces doses, il faut qu'elles arrivent. Mmh. Et finalement, COVAX n'était pas une priorité pour Big Pharma. La priorité, c'était d'abord de servir euh, ses états hôtes et, euh, et de s'assurer que son stock est vendu au meilleur prix.
0: Et pour justement augmenter cette quantité de vaccins euh, disponibles, il y a une autre initiative qui a été déposée, euh, notamment par des pays comme euh, l'Inde ou l'Afrique du Sud à l'OMC, euh, sauf erreur, euh, qui vise à lever euh, temporairement ces euh, brevets sur les vaccins pour les déployer plus largement à travers le monde. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça, cette initiative
1: Alors d'abord, un brevet, c'est quoi C'est un titre de, de, de protection, c'est-à-dire que... C'est, c'est un euh, monopole, c'est, c'est ça. Un, qui, qui entraîne un monopole, justement. Ça veut dire que le brevet empêche d'autres fabricants qui seraient tout à fait capables de le faire de produire ce même vaccin mmh. sans accord du titulaire. Mmh. S'il le fait, sans l'accord du titulaire, il risque fortement des poursuites judiciaires. Et ça va lui coûter très cher. Donc, personne ne le fait. Euh, donc, ce, ce type de protection verrouille et privatise complètement euh, la question des vaccins ou des traitements. C'est-à-dire qu'une une pharma aussi grande soit-elle n'a pas la possibilité de produire suffisamment de vaccins pour le monde entier. Je rappelle qu'on a 8 milliards d'habitants. À deux doses, ça fait 16 milliards. À trois doses, ça veut dire 24 milliards. On est loin du compte. Mm-hmm. Donc, il faudrait pouvoir démultiplier euh, et décentraliser surtout cette production de manière à ce que des pays puissent, qui sont moins bien servis par les doses de vaccins puissent en produire eux-mêmes régionalement, nationalement, etc., Sauf que la Suisse, l'Union européenne, euh, a bloqué cette initiative dont tu parles euh, à l'Organisation mondiale du commerce. Or, on est en situation de crise. On est dans une situation où tout le monde a un intérêt sanitaire, économique à euh, à être être, euh, vacciné, traité euh, le plus rapidement possible.
0: Mais je sais que dans le système de licence, de brevet, il est parfois possible de... De, de, de louer son brevet, si je puis m'exprimer ainsi, euh, à d'autres entreprises. L'entreprise pharmaceutique n'a pas envie de, euh, de faire payer son brevet à, à d'autres entreprises qui pourraient produire son vaccin
1: Elle pourrait accorder à d'autres entreprises le droit de le produire, mais selon ses propres termes et selon une logique très commerciale. Mmh. Donc, elle va, euh, elle va passer un certain nombre d'accords, mais très limités et trop limités pour pouvoir répondre aux besoins mondiaux. Mmh. Et ce qu'il faut finalement, c'est ouvrir le jeu, c'est changer de logiciel et ouvrir le jeu. Et de se dire, euh, on est tous dépassés par ce qui nous est arrivé ces deux dernières années. Mmh. Donc, changeons de logique, ouvrons le jeu. Ces vaccins ont été fortement subventionnés. Il n'y a aucune raison que tous les profits atterrissent dans les caisses de seules quelques entreprises. Permettons à d'autres fabricants d'en, d'en produire également.
0: Pourquoi euh, c'est aussi important pour juguler l'ampleur et la durée de la crise, de euh, déployer ce vaccin le plus vite possible, au plus de monde possible, parce qu'on est dans une, finalement dans une société globalisée. Pourquoi c'est si important
1: bah, je, crois, je crois que ta démonstration avec les pots et le, et, le, et, le, et le gravier le montre bien. Il euh, y a une telle injustice, il y a une telle, certains l'appellent même un apartheid vaccinal, qui est tellement évident euh, que que c'est absolument nécessaire. Pour ça, c'est nécessaire sur le point, d'abord, euh, moral-éthique. Il euh, n'y a aucune raison que des pays à bas revenus, qui souffrent tout autant, si ce n'est plus, du Covid-19, doivent patienter dans la dans, dans la salle d'attente avant de recevoir des euh, des vaccins ou des traitements. Il n'y a aucune raison mm-hmm. euh, morale ou éthique à ça. Le deuxième point, il est sanitaire. C'est-à-dire que tant qu'on a des pays qui seront peu vaccinés, euh, on risque beaucoup plus d'avoir des variants mmh. et des mutations de ce coronavirus. Donc finalement, c'est, c'est, c'est des calculs à très court terme et très mauvais. Et on a fait ça pourquoi euh, Pourquoi la Suisse Pourquoi l'Union européenne Pourquoi les États-Unis euh, protègent leur industrie pharmaceutique C'est parce qu'ils en ont peur. C'est parce qu'ils ont peur que, euh, qu'elle se délocalise. C'est parce qu'ils ont peur qu'elle licencie. Donc finalement, il y a un chantage permanent de l'industrie pharmaceutique vis-à-vis des États qui les rendent compl- complètement otages. Mais en même temps, ils ne font rien pour le changer. Donc, elles sont complices aussi.
0: J'ai l'impression que la leçon qu'il faudrait retenir de cette crise, c'est que finalement, on, dans un monde globalisé, on est, on est tous liés. Euh, et que euh, ce qui impacte euh, un citoyen euh, en Afrique du Sud ou une citoyenne en, en Grande-Bretagne peut finalement nous impacter à terme. On l'a vu avec le développement de, d'autres variants euh, ce podcast, c'est aussi euh, l'occasion de, de montrer un peu les visages et les voix euh, derrière Public Eye et, et les engagements. Toi-même, tu as eu euh, un engagement de terrain euh, assez approfondi. Qu'est-ce que ça donne euh, sur le terrain, euh, ce manque d'accès aux médicaments
1: Alors D'abord, j'ai pu le constater, effectivement, euh, à travers mes différents, euh, mes différents engagements, mes différentes missions. Euh, je, crois que, je crois que c'est évident quand on est dans ces contextes et qu'on voit que des gens vraiment de la peine à se procurer, ne serait-ce qu'un médicament complètement basique. Alors que nous, on va à la prochaine pharmacie, et, on l'a, et en plus, on a un système d'assurance sociale qui couvre si c'est trop cher. Euh, on, on voit qu'il y a, une, y, a, y a vraiment un gros différentiel. Mm-hmm. Euh, ce que j'ai pu constater aussi euh, à travers ma première mission au Proche-Orient, euh, dans les territoires palestiniens occupés, c'est finalement une confrontation avec la politique autour de la santé, mm-hmm. c'est à dire qu'on a euh, on, on a toujours et on l'a vu pendant la crise du Covid hein, euh, cette, euh, cette interaction entre la science et la politique qui n'est pas toujours euh, si évidente que ça et je crois que ça m'a ça m'a vraiment euh, déterminé à me dire que là il y a des choses à faire qu'on peut inventer et on peut faire en sorte qu'il y ait un système beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste pour tout le monde euh, et qu'il s'agit simplement d'avoir un courage politique pour le faire. Euh, ce que je reproche à l'État suisse et à d'autres États riches, c'est de pas avoir ce courage politique de confronter la pharma et de leur dire « Écoutez, euh, mesdames et messieurs, vous êtes bien gentils, mais là, vous êtes en train de plier nos caisses, mais vraiment plier, vous faites du racket social, et finalement, vous devriez passer pour les héros. Non, non, ça marche pas comme ça. » C'est à nous euh, de, de, de nous assurer qu'il y a un droit à la santé pour toute notre population. Et finalement, ça se fait à travers certaines règles et certaines conditions. Donc, c'est, c'est les contreparties que je mentionnais tout à l'heure.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut quand même être optimiste Est-ce que le, la crise, la pandémie actuelle a rebattu un peu les cartes et on peut espérer un meilleur deal avec l'industrie pharmaceutique à l'avenir
1: Alors, durant les premiers mois de la pandémie... Euh, j'ai, alors que tout le monde est un peu sidéré, il hein, euh, y a eu des mouvements qui m'ont fait dire tiens, quelque chose est peut-être en train de changer. Sauf mmh. qu'on est très vite revenu au courant normal et au business as usual. Okay. Malheureusement. Euh, et on a tout de suite vu la Suisse et d'autres se mettre au front et dire il ne faut pas toucher le, le système des brevets. Euh, à faire peur, hein, en disant que si on touche le système des brevets, on ne va plus jamais avoir de nouveaux médicaments. Euh, la pharma va... Euh, va avoir des problèmes, etc. Ce qui n'est pas du tout vrai. Ils ont un tel matelas, ils ont des tels profits, qu'ils ont, ils, ils ont les reins assez solides pour faire face à une crise. Euh, donc finalement, je euh, suis assez vite revenu à une position où finalement, je me dis, bah, voilà il y en a qui vont tirer leur marron, leur marron du feu et pas les autres, comme d'habitude. Par contre, plus récemment, on a vu qu'il y avait un vaccin, un nouveau vaccin Covid euh, qui est sorti, qui finalement n'avait aucun brevet. Et c'est une initiative académique euh, qui était massivement financée par, euh, par des fonds de philanthropes, très peu finalement par des fonds gouvernementaux qui sont tous allés vers les grosses pharma, euh, et qui euh, est en train d'être, a été homologué en Inde et est en train d'être déployé. Euh, on a un vaccin cubain qui a aussi été fait avec des fonds publics qui a une volonté de partager ses recettes et sa technologie avec d'autres et de faire en sorte que d'autres puissent en profiter. Donc oui, il y a des initiatives dont on parle très peu, euh, parce que finalement ici, euh, les pharma, c'est Roche, Novartis c'est, euh, et, euh, et, et les autres Big Pharma. Mais il y, a, il y a quelques initiatives prometteuses.
0: Patrick, j'aimerais encore en discuter des heures et des heures. Le temps file, on, a, on est au-delà du temps imparti. Peut-être juste pour terminer, vraiment pour... Euh, Engager les, les auditeurs et les auditrices. Est-ce que tu arrives à nous dire euh, vraiment très brièvement quelques petites choses qu'on peut faire à notre échelle pour euh, faire bouger les choses
1: Mais je crois qu'il faut qu'on revendique de plus en plus que, le, le, que ce soit le médicament, le vaccin, n'est pas un bien comme les autres. Euh, c'est pas un bien de consommation qu'on peut euh, qu'on, qu'on peut gérer comme comme quelque chose de privé, de purement commercial. Il faut qu'on en revienne à ça. Il faut qu'on trouve des solutions. Pour, pour, pour sortir ces, euh, ces traitements vaccins ou qu'on trouve des exceptions, en tout cas, au système de brevets de monopole, euh, certainement en, en cas de crise, mais aussi au-delà. Euh, je crois qu'il faut qu'on milite pour des biens communs.
0: Merci beaucoup, Patrick Durich.
1: Merci à toi.
0: Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans la description de cet épisode pour plus de sources et d'informations. Euh, on vous invite aussi à vous abonner si vous regardez ce podcast sur YouTube ou euh, sur quelconque autre plateforme audio de podcast. Euh, bien sûr, euh, c'est le premier épisode. Ce format va être amené à évoluer, à se développer d'une autre façon. Dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Interagissez avec nous dans les commentaires. On veut vraiment savoir les sujets que vous souhaiteriez voir traités à l'avenir. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.